0: Det är måndagen den 30 november, och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Riva Arpi och för lite över en vecka sedan så skedde en bönedemonstration utanför franska ambassaden efter terrordådet i Frankrike. Där en lärare hade blivit halshuggen efter att ha visat Mohammed-karikatyrer i sin klass. Jag uh, ska lägga till det att eleverna som inte ville vara med och kolla på det här de kunde gå ut för lärarens del. Då. Uh, men det här är ju ett av flera islamistiska terrordåd som har drabbat Frankrike på senare tid. Och då så valde några svenskar eh, att demonstrera utanför eh, franska ambassaden i Stockholm och de delade även ut flygblad. Och på de flygbladen så stod det bland annat ett: Hån mot religion bör förbjudas så som hos judarna där det är olagligt att hånas. 2. Att håna islam och dess profet är emot yttrandefriheten vi har i Sverige. Tre: Det ska finnas gränser och man ska hålla sig inom ramen för dessa gränser. Fyra. Därför vädjar vi nu att det ska vara brottsligt att håna andra religioner i hela världen. Och många har reagerat på den här demonstrationen och sen har många reagerat på de som har reagerat och så har det fortsatt i olika reaktionsspiraler. Och jag tänkte att vi skulle försöka bena ut vad det här handlar om idag. Och med mig för att diskutera det här har jag Jamila Assisi som är medlem i Moderata ungdomsförbundet i Malmö. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen uh, Eli Gönder som är religionsvetare. Välkommen tillbaka ska jag säga. Tack. Uh, jag skulle vilja börja med dig Eli. för i en Facebook-status så skrev du något som du kände som att jag själv uh, hade tänkt på. I alla fall nästan. Men det är mer att jag kanske snarare har... Har känt eh, att det är någonting där och sen, sen när du skrev det så tänkte jag att det där var det där måste jag själv ha tänkt egentligen men det, det hade jag nog inte gjort men du skrev just att vi har eh, problem med att liksom urskilja vad en bön är för någonting och att vi liksom inte ska... Eh, att det, det, det finns en, en, en spelad fromhet i såna här, eller ödmjukhet i sådana här lägen. Men jag ska inte lägga ord i dina mun. Du kan väl säga ungefär vad du skrev i din Facebook-status och vad du var kritisk till.
2: Ja, alltså, det jag tänker det är att det finns ju en risk för att man förlätts och tror att bön alltid är fredligt Att människor som samlas för bön alltid har goda intentioner. <här> Men jag menar att en bön också kan vara en maktdemonstration. Eh, det beror ju naturligtvis på hur det sker och vad det sker. Om några människor samlas ute i skogen och får be så är det liksom inget problem. Men om man tar upp det offentliga rummet och hindrar människors framkomlighet och gör en markering eh, på det sättet som den här bönen utanför franska ambassaden var så är det inte bara en bön utan det är också en maktdemonstration. Och då menar jag att man inte ska förledas och tro att det här bara är bön så att man... Låter det bara passera så där utan att det här är något som, som, som bör ses som en demonstration, som vilken annan demonstration som helst, trots att den kläs i strukturen av en bön.
0: Just det. Och det, jag, det, 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 var det jag menade med att det var något som kändes som att jag själv hade tänkt så är det nog att... Eh, jag tillhör väl de som tycker att man ska respektera religiösa uttryck och att jag har en ganska positiv syn på fromma uttryck eh, i regel. Men att det finns någonting i den här typen av när man gör en väldigt väldigt offentligt och som en demonstration att då försvinner den dimensionen. Jag tyckte du uttryckte det... Eh, Väldigt bra. Jag tänkte, Jamila, du, du, du svarade på eh, Elis eh, Facebook-status där eh, yeah. och, och då skrev du att eh, om man lever i ett icke-islamskt land så borde man följa det landets lagar eh, och går lagarna emot islam så ska man flytta därifrån. Mm. Eh, och Det där tyckte jag, kan du bena ut vad det du, var du, vad du menade där? Vad är det för lagar du tänker att de bryter mot och liksom vad är det du ser när du kollar på den här demonstrationen så att säga?
1: Alltså den kommentaren eh, jag utgick från det som islam säger i just den här situationen eh, eftersom anledningen till varför jag utgick från islam beror på att den här demonstrationen eh, hölls av alltså islamister som vill utgå från islam på sitt sätt och använda det som ett argument att det är deras religionsfrihet. Och så använder jag det tillbaka som ett argument mot dem. Så att de förstår vad islam egentligen säger i den här situationen. För det här är ingen tolkningsfråga utan det är en fråga som gäller alla muslimer. Att, och det är så det är i sharia. Om ett land om du lever i ett icke-islamiskt land som muslim. Och det landets lagar går emot islam. Då ska du flytta därifrån om du vill praktisera din religion. Och just i det här fallet så är det inte tillåtet inom islam att man ska kränka profeten Mohammed. Det är strikt förbjudet. Men det är tillåtet i Sverige eh, eller och i Frankrike. Så om man vill utgå från islam i liksom alla situationer då kan man utgå från den här lagen i sharia som säger att okej, okay, om du ska liksom praktisera islam i ett land där lagarna liksom för, eh, liksom går emot islam, då kan du flytta därifrån och flytta till ett Islamiskt land istället. Så det var det jag menade med min kommentar.
0: Så det är konflikten, det, för det här är ju någonting som många har pratat om när man, och Emmanuel Macron, som var vad vissa ser som starten på den här senaste upplossade konflikten mellan ja, alltså islamism och sekularism i Frankrike eller vad man ska säga, men då sa han ju att islam har problem inom sig själv och skulle man kunna, tycker du, säga att det här är just en sån eh, konflikt där eh, vissa eh, delar av islam som är islamister eller liknande att de, de har svårt att acceptera att då till exempel den, svensk, den svenska lagen gäller över Påbudet att inte göra karikatyrer av profeten Muhammed, till exempel. Att det, att det blir liksom en man har svårt att finna sig i, i det helt enkelt.
1: Eh, om jag har förstått, fråga du så frågade du om vad jag anser om Makrons uttalande om att det finns problem i islam, alltså i själva religionen. Ja,
0: eller en pågående maktkamp också inom religionen mellan olika sätt att se på islam och jag tänkte på det nu när du sa det här med, med hur att man inom islam så ska man lyda landet, det landets lagar där man bor men också samtidigt då att man inte ska eh, göra eh, avbild profeten Mohammed eh, mm. och att det där är en konflikt här som finns liksom även bland troende muslimer tänker jag i, i väst och i Sverige och i Frankrike.
1: Jag tänker så här att det Macron har sagt, jag förstår hur han tänker. Men saken är att islam kommer alltid vara islam. Det är inte islam som ska ändras utan det är muslimerna som ska förstå och kunna förhålla sig till icke-islamiska länder och skapa en balans mellan hur det är att leva som muslim och fransk alltså, eller svensk. Man ska liksom reformera sitt eget sätt att leva till det modernare. Man kan, inte, ja, man kan inte liksom leva på det sättet som profeten Mohammed levde för 1400 år sedan och sen använder det som ett argument att det är vår religionsfrihet. Eh, fine, gör det men ta konsekvenserna också om du lever på det sättet. Och sen eh, jag, jag, jag tänker att Macron borde liksom sätta pressen på muslimer istället att kunna leva, eller inte muslimer utan islamister att de ska kunna leva på ett, både ett alltså muslimskt sätt och ett franskt sätt um, att kunna skapa en balans där för som jag sa tidigare islam kommer alltid vara islam, det kommer inte att ändras uh, utan det är muslimer som måste ta tag i sig själva och kunna liksom reformera sitt eget sätt att leva
0: Jag tänkte vi kunde gå över till för att du är ju själv eh, troende muslim. Eh, men jag tänkte då, någonting som blir intressant i det här nu när vi pratar om det generellt det är också hur det är i, eh, i Sverige att leva med de här, den här liksom, konflikten som finns mellan olika sätt att se på islam här. Eh, så hur är det att vara så att säga, svensk och muslim?
1: Jag personligen, som muslim, jag trivs jättebra att leva i Sverige. För jag har född uppväxt här. Jag har liksom upp, blivit uppväxt på både liksom muslim, ett muslimskt sätt, afghanskt sätt och svenskt sätt. Jag har aldrig haft ett problem eh, med liksom, eh, jag, jag, jag känner mig inte att jag var liksom rädd eller nervös innan jag började bära slöjan. Utan jag, jag tog liksom valet direkt och tänkte, ja men det, det finns ingen som kommer kunna liksom, förbjuda att jag är ett bära slöja. Eh, samma gäller om jag vill gå till någon moské och be där. Alltså det är inget som hindrar mig från att eh, leva på det sätt som jag vill. Eh, jag tror också att de flesta muslimer eh, har den här åsikten. Att det inte är svårt att leva som muslim och svensk i Sverige. De som gör det svårt för sig själva. Det är de som kräver och kräver och kräver mer. Eh, och liksom förstår inte... Hur det är och liksom, de förstår inte att man ska ändå kunna skapa en balans mellan att vara muslim och svensk. Utan de tar sin egen bild av islam och liksom kritiserar Sverige för minsta lilla de gör. och Det är lite det här det problemet är. Jag tror inte de gör det medvetet heller. För att när man kritiserar Sverige, till exempel den med yttrandefrihet versus religionsfrihet. Om man som muslim kritiserar yttrandefriheten för att man har rätt att kritisera eller göra karikaturer av profeten Mohammed, då förstår man inte att det är, liksom, det är tillåtet. Det är lagligt att göra det. För att man har tagit sin religionsfrihet före yttrandefrihet. Det är att man vill liksom förbjuda någonting som är tillåtet. Och det är där problemet ligger, i, om jag förklarat det rätt.
0: Ja, absolut. Jag tänker också, en sak som jag, som jag tyckte var intressant efter det här, det var någonting som Erik Helmersson som är ledarskribent på dagens Nyheter skrev mm. och det var med anledning av Hanif Bali som skrev då att det var, eh, han kommenterade att de var fler än åtta på den, i den här, på den här demonstrationen då. Mm. Men då visade det sig, eller varför ingriper inte polisen, menade han då att man borde upplösa den av den anledningen av liksom coronaskäl då. Men då påpekade polisen att, att lagen hade inte börjat gälla än, om jag inte minns fel. Och hade, demonstrationen hade tillstånd. Så att det var i sin ordning så att säga. Sen så fick kritisera i Kelmisjon Hanif Bali för att liksom, och de som skrev, det var många som skrev eh, ganska aggressiva saker. Mm. Um, men varför, han, han skriver så här: Varför ilskan? För att det handlar om muslimer. Jag har svårt att hitta en annan förklaring. Visst, åsikterna var uppe på väggarna. Men i Stockholm demonstreras varje helg i alla tänkbara ämnen. Ingen bryr sig. Och det är någonting jag tänker, jag skulle vilja höra din åsikt om det här, Eli. Någonting jag tänker är att det hände äh, skedde äh, i samband med att en lärare då har blivit halshuggen och den här protestdemonstrationen sker då inte till stöd så att säga för honom och för att det var ett hemskt dåd, utan till stöd för dem. Alltså de har ungefär samma uppfattning om den personen som begick mordet. De är inte skyldiga till terrordådet, vill jag absolut inte säga, men de tycker att det borde vara förbjudet att göra det som den här läraren då gjorde och som man får göra i Sverige också. Jag tänkte, hur, hur tänker du kring det här med, är det för att det handlar om muslimer som folk reagerar på
2: den här böndemonstrationen? Jag tror det finns två eh, Jag, jag, jag tror det finns två delar i det här. Det ena är att det generellt tror jag är det som har en poäng. Och det är att muslimer, det är svårt för muslimer att göra rätt. Alltså, eh, det. Är svårt, eh, Sverige har det svårt med avvikelser. Och eh, inte minst när det kommer till diskussioner om huvudduk och så vidare, eh, så blir reaktionerna ofta väldigt starka och man har svårt att se komplexiteten i det här. Det är en del av det hela. Det andra är ju att det är fullt rimligt att bli upprörd över en demonstration. Eh, det är ju liksom inget nytt. Eh, vi har haft nazister som har demonstrerat mitt i Sverige och fått demonstrationstillstånd. Jag har också kontrollerat lite extra på det här med demonstrationslagar, om man får och inte får demonstrera. Och tydligen är den svenska lagen så att man får samlas och demonstrera lite hur man vill. Så länge som man inte skapar konflikt, förödelse, problem eller något annat, eller hindra liksom grafiken eller så. Demonstrationstillstånd söks vanligtvis för de som vill att polisen ska skydda demonstrationen. Det är då man söker tillstånd. Och då har vi ju en massa konstiga idéer som, som, som människor för sig och så vill man att polisen ska skydda demonstrationen därför det är kopplat till yttrandefriheten. Så att eh, eh, ett, ja eh, det är svårt som muslim, troende praktiserande muslim avvikes att göra rätt. Eh, två, demonstrationer eh, behöver tillstånd just om de, eh, om de lyfter fram en åsikt som är förkastlig. Och den här listan på idéer som de här demonstranterna hade, eh, förutom att det är en uttryck på en konstig svenska som är, att det är svårt att förstå vad de egentligen syftar på när de säger att, man, att judar tycker att det är förbjudet och håna eller vad de hittar på där. Så är ju deras uppfattningar något som behöver ett polisskydd just därför att det är så galet. Och det gäller ju även assister och andra idéer. Så att det är en balansgång där. Min, min eh, tanke är ju bara den att, att, att liksom hitta den där balansgången och förstå. Ja, vi har svårt med avvikelser. Två, bön är inte nödvändigtvis något som bara är timid, och snällt och fint. Eh, eh, och jag tror att, 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 eh, att för människor är det svårt att hitta just den där balansgången och förstå att människor kan vara, som Jamila uttrycker det här, alltså både afghan och svensk och trivas i Sverige och gå med huvudduk och tycka att man ska följa svensk lag och, och ha vissa uppfattningar om vad islam bör och inte bör vara. Men ändå vill jag vara en del av Sverige och det politiska livet i Sverige, inte minst. Därför att man tycker om Sverige och vill Sverige väl. Eh, jag tror att nyanserna är väldigt svårt för många att acceptera. Vilket gör att... Erik Helmersson i det fallet har rätt. I andra fallet då att, att, eh, att en demonstration innehar för, den här nazistdemonstrationen som jag hade på Möla strand i Stockholm exempelvis det var ett himla liv om den. Så att det här att, att det bara skulle vara ett himla liv just om en demonstration som utförs av muslimer, det stämmer ju inte i sak. Det är fel.
0: Jag tänker också, en sån här sak som man det blir en eh, det finns, Daniel Kahneman skriver om det här i Tänka snabbt och långsamt, om forskning om att man har en tendens till att uh, um, det, bara det man ser är det så som formar en uh, verklighetsuppfattning. Så att man har det här klassiska med att om man tappar bort sina nycklar och så letar man under lyxt, liksom där, där under lyftstolpen där det är ljust, men det var inte där man tappade nycklarna. Och någonting liknande är det här, en sån här demonstration, för att det här är ju en uttryckligt har att göra med islam. Det är muslimer som, utför, som gör demonstrationen. Men jag tänker liksom: om du, Jamila, demonstrerar med muff så kommer inte folk att tänka. Eh, det kanske de kommer att göra eh, om det finns islamofober där, men i övrigt så är det liksom inte någon som kommer att tänka: usch! Eh, här har vi muslimer som demonstrerar för lägre skatter i Sverige. För då tänker man inte på det på det sättet, utan då kopplar man. Det till muff och till skatter och till vänster högskala. Och jag tänker det där är ju också något som blir märkligt i det resonemanget att muslimer inte kan göra rätt. För att tänker jag. Jag skulle vilja trycka lite mot det. För att jag tänker att det finns ju också en uh, tacksamhet när, uh, så att säga, när man ser att det uh, finns en mångfald att muslimer ingår i olika uh, sammanhang, så att säga, och är en integrerad del av Sverige. Medan mm. det här uppfattas som en, ett hot av många just för att det har att göra med att man vill förändra yttrandefriheten det är till stöd, uppfattas till viss del till stöd för ett terrorråd, nästan, alltså det är så det ser ut för en del som ser det här och det är ju hotfullt, det blir ju liksom som om man tar nazistliknelsen som att man demonstrerar utanför en synagoga till exempel alltså det är ju en det uppfattas ju på ett liknande sätt tänker jag
1: jag håller helt och hållet med om det exemplet som du tog om jag hade demonstrerat ute i stan med muff för lägre skatter. Då tror jag inte att samma kritiker som kritiserade just den här demonstrationen utanför franska ambassaden hade liksom kritiserat specifikt mig för att jag demonstrerar med muff för lägre skatter. Och det är där man förstår att det handlar inte om islamofobi utan det handlar om att försvara yttrandefriheten. Jag personligen, jag tycker inte heller om när någon gör karikaturer av min profet. För det är min profet, jag älskar honom. Men det är tillåtet, det är lagligt att göra det. Och därför ska jag ändå kunna förstå att det är liksom lagligt att göra. Då kan jag inte göra någonting åt saken. För att det är lagligt, så enkelt är det. Och det är också så det är liksom... Jag tycker också de flesta som till exempel som veitran som skrev... Den här insändaren i dagens nyheter, Erik han borde, Erik Henderson. Han borde också förstå just det här ämnet: att det handlar inte om muslimer. Det handlar inte heller om just islam som religion, som kristendom eller då Men det handlar om att den här demonstrationen utanför franska ambassaden handlar om att man ska eh, stoppa yttrandefriheten. Eh, så, som sagt, det är så enkelt att förstå det. Han, han handlar också muslimer eh, när han säger att det är svårt för oss muslimer att göra rätt för oss själva. Eh, för att vi blir alltid kritiserade av eh, icke-muslimer. Och han kopplar det indirekt till islamofobi. Eh, men så är det inte. Om man kommer ner till Malmö så ser man att muslimer jobbar, eh, de gör rätt för sig. Många gör det och blir de kritiserade för det? Eh, nej, de lever sitt e eget liv alltså. Eh, sa samma gäller runt om i hela Sverige muslimer lever på det sätt som de vill, de flesta gör det och de blir inte kritiserade det är liksom små små pyttesaker som han har gjort till eh, någonting väldigt stort eh, och det är därför jag tror att han särbehandlar oss för att han ser, han ser, det är han som ser ner på oss, det är inte Elgunder som skrev den här artikeln som ser ner på muslimer utan det är han, för att han säger klart och tydligt att det är svårt för oss att göra rätt eh, så jag håller inte med honom i den frågan. För det är ja, inte
0: svårt. Nu, nu har, jag, jag frågade Erik Helmersson om han kunde vara med idag. Mm. Eftersom jag skulle kritisera honom. Men han kunde inte idag. Så Erik om du hör det här så du hade chansen att svara här. Men, mm. men vi försöker att vara rättvisa. Jag tänkte en sak här. När du säger att. Eh, som jag tänker liksom, när, man har, när man tar illa upp då för. Eh, att man gör karikatyr eller hånar. Eh, Profeten Mohammed då. Det finns ju en väldigt stark laddning i det. Av många skäl. Och nu finns det ju liksom för... Alltså det finns som Lars Wilks till exempel. Som lever med polisbeskydd. Och nu den här läraren och liknande. Det, det, jag, det jag tänker är... hur Finns det någon jämförbar... Uh, jämförbar känsla så att säga hos dig när något annat kränks. Alltså om jag tänker för jag, det finns ju saker som är heliga för mig som är eller saker som gränser som människor inte får gå över med mig men det är, är kanske, det är lite svårare för mig kanske att identifiera vissa av de sakerna än att det skulle handla, alltså då kan det handla om familj och liknande men jag tänker finns det något liknande att kritiska, alltså, att göra en karikatyr av profeten Mohammed i ditt liv som du kan jämföra med den känslan? Eller är det en unik sak att, att när någon hånar profeten? Alltså är det en unik känsla för dig? Eller har det en unik position för dig som troende muslim?
1: Om jag har det rätt så undrar jag om jag kan, jämföra, om jag kan liksom ha ett annat exempel där jag kan jämföra. Jag tänker att det allra viktigaste för mig är liksom som svensk och muslim det är liksom mitt inre säger att det viktigaste för det är din tro eh, sen förhåller jag mig till min tro och eh, liksom samhället fungerar och liksom skapar en balans mellan dessa två saker eh, och eftersom min tro betyder så mycket för mig så går liksom gränsen för mig när man eh, kränker eh, min tro eh, så jag tror det är där gränsen går för mig om man gör till exempel karikatyr av profetet Mohammed. För det är liksom det som betyder allra mest för mig, för mitt inre. Men det är samma sak här. Jag kan inte göra någonting åt saken om någon gör det. Jag kan inte stoppa den personen för att det är tillåtet. Så jag har inte liksom någon riktig jämförelse men klart att det finns vissa saker som liksom kan gå över gränsen. Till exempel när mitt eget parti, Moderaterna, gick ut och liksom ville förbjuda slöjan i grundskolan. Det var som att välja liksom mellan två väldigt viktiga saker. Min slöja eller Moderaterna. Och jag tror också många undrar liksom hur jag liksom tänkte då. Och de har kritiserat mig för att jag är aktiv i Moderaterna. För att de har gått ut med att vilja förbjuda det religiösa symbol som jag själv är. Hur, Men... res hur
0: resonerar du med kring det? Har du, hur hur liksom, känner du för att gå ur Moderaterna när det hände? Vad...
1: Men ja. klart att jag fick tanken att jag ville gå ur Moderaterna för att eh, om jag får liksom, jag måste välja mellan min religion eller eh, mit, så här, mitt politiska engagemang så hade jag valt min religion. För det är det jag trivs bäst med. Eh, även om jag trivs bra med liksom, mitt politiska engagemang. Men samtidigt så eh, insåg jag att det inte är en riktig lösning för att ett, det, är, det är inte så det låter att de ska ut, gå ut och förbjuda slöjan i grundskolan utan de, de skulle gå ut med, de kom ut med en utredning om att eh, om, slöjan är liksom, om man är förtryckt om man bär slöjan eller om, alltså om man inte är förtryckt om man bär slöjan. Det var en utredning de sa att de, skulle, de ville göra. Och sen att, eh, jag bor i Malmö och jag tillhör också Malmö Moderaterna och vi anser ju att det inte är en lösning på att stoppa hedersförtryck. Man ska se slöjan som en tygbyt eh, om man ska se det från ett sekulärt perspektiv. Se slöjan som ett tyg, tygbyt och hedersförtryck som ett sätt att leva. Om, du, om man slöjar om man förbjuder liksom slöjan då förbjuder man inte hedersförtrycket eh, eller man stoppar inte hedersförtrycket utan du förbjuder ett plagg. Eh, det är som att eh, vilja befria den, en fågel som är fast i sitt bur eh, och sen... Eh, Liksom, eh, går någon in i början och drar av slöjan vi när nu om fågeln bär slöjan och liksom flyger ut ur början igen eh, har man då liksom befriat fågeln eh, det har man inte riktigt gjort men jag personligen ser det inte som en lösning för mig själv om jag går ur Moderaterna utan jag vill vara en del av den eh, fria rörelsen som är emot det här förslaget som Moderaterna har gått ut med
0: jag tänker, Eli, något som är intressant och som, som du ofta har sagt i olika sammanhang är just att den här komplexiteten som finns bland svenska muslimer, att det blir väldigt eh, dikotomt till exempel. Att man då har en person som Jamila Sisi, som var med oss idag, som har slöja, och då så skulle vi förknippa henne med några som, någon då kanske som är snarare är på. Eh, eh, bara därför förknippa henne som en person som står på bönademonstranternas sida. Eh, men det är ju helt uppenbart. Men det är när det är precis tvärtom. Vad har du för reflektion
2: kring, kring det här som vi, de här resonemangen? Jag har ju levt med den här komplexiteten ganska länge. Vi har ju ytterligare ett exempel här nu på en kvinna, eh, jag tror det är Båhlänge, eh, med somariskt ursprung. Som lämnade familj och klan och att ihop och pratat om hedersförtryck och så. Och som blev uppmärksammad eh, i något sammanhang här nyligen. Eh, därför att hon påpekade att hedersförtrycket och klanormer och så vidare fungerar fortfarande och existerar. Och att hon därför har lämnat familjen. Men hon bär ju fortfarande huvudet. Jag tänker att eh, Jamila och hon är ett uttryck för just den här komplexiteten som jag tror... Många har svårt eh, att vänja sig vid. Eh, och jag tycker att, att det är viktigt att se det här. Därför att det är så lätt att, att istället få lyssna på vad människor faktiskt säger. Röra ihop allting till en grå massa och bestämma vilka mm. människor är på grund av de kläder de har. Eller på grund av, av eh, vilka religiösa gemenskaper de befinner sig i. N när, när det gäller just, eh, jag är glad att Jamila uttrycker sig som hon gör och, och, och säger saker på det sätt som hon gör. Men jag minns samtidigt när hon eh, tillsammans med en väninna Zainab eh, skrev en text om eh, att man borde begränsa asylrätten i Sverige invandrar, jag tror i falköpningstidning eller något sånt. Och jag vet inte hur många det var som skrev på det sättet Men det fanns ju två röster där som sa att nu har Moderaterna infiltrerats av islamister på en sida och någon annan som sa att, att man, man håller muslimer framför sig där Moderaterna vågar inte ta den här frågan själva. Att det var väldigt många som hade åsikter, inte om texten, men vilka skribenterna var för att det råkade vara två kvinnor eh, med bakgrund i Afghanistan som var huvudet. Och det skulle ju då vara en illustration för att man som kvinna med huvudduk inte kan göra rötta. För även när man diskuterar asylrätten så blir man liksom behandlad, blir man, man sedd för någonting som man inte egentligen tycker och tänker. Hur många det är som uttrycker sig så å andra sidan procentuellt och hur många det är som har de uppfattningarna, det kan jag inte upptala mig just nu.
0: Är det där någonting som du känner igen på reaktionerna på, på din e-text, att ni var antingen hus husmoderater eller husmuslimer i Moderaterna eller
1: islamister? Eh, det är så. Det är liksom... Tack för att du nämnde det. Jag tänkte inte själv på det men det är riktigt eh, för att det, det blir jobbigt för oss muslimer som ändå vill engagera oss i liksom, högerpartier eh, till exempel Moderaterna för att vi anser att den politiken passar oss bäst eh, som invandrare och muslimer och sen kommer det liksom personer från samma sida eh, som attackerar oss när vi egentligen kämpar för samma sak.
0: Jag tänker en, en sak jag skulle bara säga. Det, jag tycker det här med utseende är intressant för att någonting som är tydligt när man kollar på bilderna från demonstrationen. Eh, är ju att de män, flera de, ganska många av de männen som är med där har ett utseende som har att göra med att du är inom. Salafismen ska efterleva, eh, fram, fram, de är framförallt där, men att man ska efterleva hur man, de tidiga muslimerna var klädda. Så att man, har, man bär skägget på ett visst sätt, man rakar av mustaschen, eh, man har byxor som slutar vid ankeln eh, bland annat. Och, och det är tydligt att det finns en sån markör där som inte finns generellt med eh, troende muslimer. Inte sagt att alla som ser ut så är salafister, men hos salafister så ser de flesta ut, har de, så följer de flesta den typen av regler. Så att det finns ju någonting här i hur man ser ut som, där man kan ändå få en indikation på vad någon tycker. Det gäller ju inte bara muslimer, skulle jag också vilja tillägga, utan det gäller ju inom alla religioner och även inom olika subkulturer. Och där finns det väl en, en sån sak när man ser någon med burka till exempel i Sverige eller nikab, där man kan ha en liknande eh, reaktion att man, man kan i alla fall tänka sig att med varför, antingen att den personen befinner sig inom en kultur där det är vanligt men också att man kan tänka sig att eftersom det är inte är någonting som är vanligt bland muslimer i Sverige att det en, här finns en om inte den här personen själv har vi så mer eh, liksom en striktare tolkning eller en annan tolkning av islam än den gängse som är salafistiska liknande, så är, befinner sig i alla fall den här personen i en sån kontext. Vad tänker ni om det?
2: Ja, alltså du är inne på: det, det drar iväg här någonstans. Så är det ju: Nicaragua-burkar är ju speciella kläder naturligtvis som. Som säger en hel del om var den människan befinner sig någonstans. Men jag tänker mer så här: att vi har vant oss i Sverige vid att eh, genom uttryck för islam bestämma hur islam är. Alltså var och en väljer sin muslim, och så säger man så här: så, såna är de. Eh, Eh, och det här sådana är de är ju mycket ett resultat av att vi har haft någon slags representationsfenomen. Vi har haft organisationer och, och, och olika typer av, av gemenskaper som har gjort anspråk på att vara representativa för vad islam är och representera mer än sig själva. Och det har gjort att, att man liksom positionerar sig i den här frågan om islam genom att skaffa sig eller peka ut en viss företeelse eller en viss muslim. Och så har man en muslim som har hoppat av islam och så säger man han gillar inte islam, han hoppat av islam och han måste ju veta för han är muslim. De som använder det argumentet skulle aldrig samtidigt säga har vi en annan muslim som älskar islam och därför säger det något om islam. Utan man hittar de här företeelserna och så gör man dem till något allmängiltigt. Och så har det blivit också med just huvudduken. Inte minst på grund av de här organisationerna och positioneringarna kring det. Och det enda jag försöker säga i det här är att vi har idag en situation där det egentligen borde finnas en helt annan skiljelinje. Vi har idag muslimer i Sverige som gärna vill jobba i Sverige, som accepterar svensk lag, som vill engagera sig i det svenska samhället, som är en del av Sverige, som vill göra Sverige till ett bra land, som vill att Sverige ska leva i svenska lagar och som väldigt lätt blir utdömda just för att de råkar vara troende. Det släpper man bara, eller det kan man bara komma ifrån om man exempelvis hanterar den här demonstrationen som vilken annan demonstration som helst och man faktiskt lyssnar på vad människor säger när de uttrycker sig politiska frågor utan att bestämma vad de kanske tycker istället för att de råkar bära en huvudduk.
0: Vi säger stort tack till Jamila Assisi och Elie Gunder för att ni kunde vara med oss idag.
1: Tack själv.
2: Tack, tack själv. Och
0: stort tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna maila oss på ledarsidan snabela svd.se. Tack och hej!